0: Goeiemôre, dus hoe verklaar jy dit. My naam is Heidi Miller, ons gesels van uit telematiese dienste aan die Universiteit van Stellenbosch waar hierdie program opgeneem word. Baie dankie aan hulle. Ons gaste vandag is die dierkundige Sewo Daniels en die herpetoloog de fras met mettoon. Sevel is eerste aan die woord, ek lees vir jylle sy vraag. Die vraag kom van Kas Hamann, hy sê, my eerste vraag aan jou spankindig is, gaan oor die evolusie van die penis by placenta en buidelsoogdieren? Dan volgens die inlichting wat hy kon opspoor sê, is die gebruik van die penis vir effectieve spermdeponering oorwegend beperk tot twee werveldiergroepen namelijk soogdieren en sekere reptiele. Die orgaan verskil baie by die verskillende soogdiergroepen en vooral by landdieren staan die vraag waarom so 'n belangrik orgaan meestal uitwendig en dus nogal kweesbaar by mannelike soogdieren kan wees. Dit is een hele mond vol. Seville Daniels, oor na jou?
1: Goeiemorgen Heidi, goeiemorgen Lufras. Kom ons probeer kassevraag beantwoord, een baie interessante vraag. Dit is recht, en Lufras, jy kan nou ook hier help, um, dat by sekere reptiele, by voorbeeld soos by slange, is daar gewoonlik twee hemipenisse teenwoordig, en hierdie strukture is intern geleer. Maar as een mens nou denk aan waar slange die meeste van die tyd voorkom, is natuurlijk nou op die aarde waar hulle nou... Um, sou seil, so daar is baie struktiere klippe, of takke, of stompe, of um, doorings wat potentieel die, die penis sou kon beskadig as het uitwendig is, maar die feit dat het inwendig is, uiteraard helpt nou natuurlijk met beskerming tot een groot mate. Die ander positieve aspekt is, wanneer die ene hemie penis byvoorbeeld beskadig sou kon word, sou daar nog een oor wees, om dan nou voort te gaan met kopilatie. So ek het nou een bykie in die literatuur probeer soek oor hoekom daar nou net een penis is gewoonlik by um, landlevende soogdere en ook hoekom dit uitwendig is. Daar is geen eenvoudige antwoord tot hierdie vraag nie. Die een idee sê, daar is twee oorkoppelende theorie, die een theorie sê dat daar te min spaasie is in die buiken area van die mans, om nou die penis intern te probeer akkomodeer. Maar dan is daar ander aspekt in literatuur wat sê dat dit nie werkelijk sinvol is nie, want as een mens nou kyk aan die um, buiken area, byvoorbeeld by die vrouwens, wat hoe groter is as in mans uit die aard van die saak, want hulle geem ons nou geboorte nie, aan die soogtede, is daar potentieel spasie aan die binnenkant indien dit so nodig gewees het. So die idee van die spasie is nie werkelijk een sinvolle benadering nie. Ek denk een mens moet nou ook onthou dat die voortplantingsgedeelte uit twee aspekte bestaan. Die penis wat nou die struktuur is waar die sperma oordra en dan ook die skrotum waar die testikels essentieel mos nou inlee. Nou dit is belangrijk om te onthou dat vir spermontwikkeling moet die testikels tot een groot mate by die landlevende soogdier in elke geval moet hulle buiter die lichaam wees om die sperm te kan produceer. Um, want dit het te doen met temperatuur. So dit is een aspek wat ek dink uit 'n evolusionêre oogpunt uit die dier nie sou kon se so voorouers nie kon wegkom van nie. Maar uit weer uit 'n interessante aspek, as jy mens nou kyk by olifanten nie, by olifanten is die die skrotem aan die binnenkant geleen, nie aan die buitenkant nie. Maar, nou dinkie mense nou hoekom so dit so wees? En die hoofrede is, omdat die voorouwers van olifante is 'n akwatiese voorouwer. Die hoof voorouwer van die terrestriële dier is een terrestriële voorouwer. So dit, dit is wat literatuur sê, die hoofrede is vir die verskille. Natuurlijk het die mense dan ook, by olifante het die mense ook originele um, fysiologische aanpassings Um, wat nou help om die um, skrotum en die testikels koud te hou met andere woorde bloed toevoer wat gewoonlik van die vel afkom wat help om die, die um, spermontwikkeling aan te help so dat het lekker koel cool kan wees daar aan die onderkant. Die hoofrede um, wat die literatuur aanduig, hoekom die penis en ook dan nou die testikels en die skrotum buiten voorkom by landlewendes hoogdhede is as gevolg van die feit dat hulle dink dat hierdie seksueel geselecteerde kenmerke is. En as die mens nou een eenvoudige voorbeeld so vat, kan die mens dink aan ‘n blauw aap. By blauw aap sien die mens baie keer, die skrootum van die aap is blauw. Nou gewoonlik, vir mense beteken dit nou niks nie, maar vir die wijfie beteken dit, gewoonlik hoe blauer die skrootum is dit een indikasie van die manniekie, hy het een goeie genetische samenstelling, dit is een mechanisme vir seksuele selectie. So dit is wat die mense oorkoepelend denk die rede is hoekom die penis en dan ook die um, die skroote meditesties aan die buitenkant is by um, landlevende zoogdere en nie aan die binnenkant nie. Maar soos ek nou net voorin gesê, die antwoord is nie noodwendig eenvoudig nie, maar ek denk die idee van seksuele uh, geselekt Die vierde kenmerk is die meest, ek wil nie sê akkaeratste nie, maar dat die meeste bewijse daarvoor um, werkelijk kan geleverd word. Sy wil, uh, mys dink makkelijk aan landwerbeldieren asof
2: amal nou een penis het, maar dit is natuurlijk nie so nie. Uh, Paddaas bijvoorbeeld waar bevruchting extern is, is dit glad nie nodig om so iets te heen nie. Die, die mannetjie sky bloed die sperm boe op die eiers af nadat die wijfie die eiers gelee het. Uh, by slange akkedisse wat jy genoem genoem hemipenisse dit is natuurlijk nie vergelijkbaar met soogtire uh, sy penis wat die, 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 die sperm daarin afgevoer word het. Dit is maar net twee, kom ons sê buisloze struktire wat eindelijk maar net help om, om Die, die kloake van die van die wijvie slang of akkedis oop te maak so dat die mannekie sy sperm wat ook uit sy kloake uitkom, te, kan deponeer, so het sommer net interessant ja dit is maar eindig maar soog dier mm -hmm. voels ook die meeste voels het ook most nie a, a structuur nie, die kloakes word maar net so die mekaar gedrukt tydens paring, so ons praat eindig maar dan nou van zoogdieren, waar die geslagsorgane buiten is, en natuurlijk waar bevruchting interne is, en daarom is een penis dan nou belangrik, juist by interne bevruchting.
0: Soos beloof gesels, lefras met toon volgende, maar eers lees ek vir jou vraag, wat u ontvang het van Johan Engelbrecht. Johan skryf, ons gesin het in 1987 gedurende december vakantie in Oomzoome karavaanpark, na by Port Shepston gekamp. Een ochend, toe ek voorbij my motor stap, sien ek gogas, wat op verskye plekke op die engine kap rondvriemel. Dit lyk toe asof dit sprikkopies is, wat dier Westbus gevang is. Maar, by nadere onderzoek sien ek, dit is die teenoorgestelde. Die Westbus, middellief, was stiewig vastgeklemd, In die spinnekopse kake, toe ek later rustig onder een boom sit, sien ek verskye spinnekoppies wat blyk zweef in die licht te briesie. Dis toe die hele tyd spinnekoppies wat van 'n lang webdraad afhang, met al poote aan weerskante by mekaar gehou, so dit soos vleerkies dien. Ek was verbaas om te sien hoe hulle op die manier zweef, to ‘n een weesbe nabij is en dan met 'n zweerlijke swenkslag toeslaan en dan afval groen toe. Ek so graag wil weet, of die gedrag bekend is, en wat die spinnekop dit is. Lefras metoon het jou antwoord, Johan Engelbrecht?
2: Dankie, Heidi. Uh, ek weet nie of ek die antwoord het, die, maar, maar Sywel sal seker kan help ook later. Nou, ek denk eerstans, Johan het die geëer soos min, want... Die spinnekoppe moes in 1987 een baie groot indruk op hom gemaakt het, want dit is al lang gelede. Hy beskryf die spinnekoppe sy gedrag baie mooi, maar ongelukker het hy nou nie een foto saamgestuur en dit maak het natuurlijk nou baie moeilik om die spinnekop te identificeer. Nou ja, daardie jare, as ek recht hondel, was daar nog nie goed soosiaal foone, nie uh, vandagse ty is so waarom my sommer nou makkelijk vinnig een foto kon geneem het. Omdat ek nou meer een reptiel is, ek is nie heeltemaal vertrouwd met spinnekop en nie het ek, maar ek het die hele klomp boeken, ek het sommer vinnig die Ansi Dippenaar sy boek en ook die Leroy's sy, sy spinnekop boek geblaai en die beskrywing wat uh, Johan vir ons gegeet en ook die gedrag het my twee keer laat kyk na die Uh, in Engels die hedgehog spider, in Afrikaans vrylik vertaal die krimfarkie spinnekop, met die Latijnse naam Pignacanta tribulus. Uh, nou die gedrag, soos hy die auteers dat beskryf, stem baie oor met dit wat Johan waar geneem het. Nou hy die spinnekop uh, behoor tot die familie Araneidei, en is vooral bekend van die kistrooke uh, van die Ooskaap en KwaZulu Natal. En, maar hulle kom ook in die Vrystaat, Gauteng en Limpope voor. Hulle wat maar baie selde raak geloop, en ek denk Johan was dis, of is dis van die gelukkige wat al die spinnekop in aksie gesien het. Dit is natuurlijk nou as my identifikatie correct is. Uh, nou die Wifi spinnekop, word so 10 tot 15 mm lang, ek het gebruik nou die woord spinnekop en nie spinnekoppie nie, uh, want ek denk 10 tot 15 mm is een redelike, mens kan dit maar eindelike spinnekop noem. Uh, al is goudbruin van kleur en nee dan stekels op die achterluif, op die abdomen en dit is dan waar ek denk die naam krimpvarkie spinnekop vandaan kom. Die voorste twee pote is baie lang en sterk en want dit is hierdie twee pote wat dan nou gebruik word om die insekte mee te vang. Uh hierdie spinne koop het 'n baie interessante manier om vlieende prooi te vang. Uh basies kom dit daarop neer dat hulle 'n draad of 'n spin ons kan dit noem een trapezium draad, dit is mense in die oudaarse circus, sy ding wat die mense aan die tou hang, en allerhande uh, toerkies uitvoer, en nou die spinnekoppe hang dan aan die draad, gewoonlik vouw hulle die twee lang voorpote terug, en dit steek so na die kante toe uit, en dan lyk het soos 2 vlerkies, soos wat Johan dan nou waar geneem het, en wanneer een insect dan nou voorbij vlieg, dan begin hulle, uh, dan nou so hier nou weer zwaai op die draad, en is die insect, ek sê nou insect, gewoonlik motte, dan grijp hulle, en moet daar die lang uh, voorpoote grijp hulle, daar die uh, insect dan vast. Nou, dit klink alles baie mooi, maar ongelukkig, die beskrywing wat Johan gegee het, daar is drie van sy waarnemings wat nie strook met wat die boeken sê oor jy die spesifieke spinnekoppie nie. Uh, Johan het sy waarnemings vroeg in die ochend gemaakt en dan ook bykie later in die ochend toe hy onder die gesit het, nou die boeken sê, jy die spinnekoppie is nachtaktief. So, dit ja, maak my nou so bykie uh, huiverig om te dink of, of om nou 100% seker te wees van my identifikasie. Dan die tweede uh, waarneming wat hy gemaakt het, wat nie lekker oor stem wat in die boeken sta nie, is dat hy die uh, spinnekoppie vang ofzakelik motte, wat natuurlijk is naglewend en dit is want dit die motte maar meeste van hulle dan nou maar vlieg en uh, nou ja, Johan Het het gesien hulle vang wespes, nou dit is twee verskillende, goed ons weet baie van die, die, die wespes is natuurlijk, hulle vang self spinnekoppe, om, om na hulle uh, nest toe terug te vat vir die ontwikkelende larwis as voedsel te dien, so ja, dit is ek ook nou nie seker of dit nou maar opportunistische gedrag is van die spinnekoppe, mens moet dan ook sê dat daar is baie, baie insekte wat so van ver af uh, na wespe kan lyk like, wat daar die lang bouw het en din lyfie so. Ek wil nie sê dat Johan verkeerd geïdentificeer het. Die. Dit sou weer eens baie lekker gewees het as ons 'n foto gehad het, want dan kan ons sommer dadelijk al die vraag uh, beantwoord het. Dan die derde waarneming wat hy gemaakt het, wat ook nie lekker klop met wat in die boeken staan nie, is dat hy die spinnekoppe uit die boom uitgehang het. Uh, wel hy het sê, hy onder die boom gesit, so ek aanvaard die spinnekoppe uit die boom gehang, aan hulle, aan hulle trade. Nou, in die literatief staan, dat, dat die krimfarkie spinnekoppe is meer in, in grasveld, en hoogstens laag struike. So, dit klop ook nie lekker nie. So, ek is nie heeltemaal seker, Uh, of ons hierdie spinnekop recht geïdentificeer het. He.
0: My vraag is net, is hierdie spinnekop giftig?
2: In die literatie staan daar, al is elk geval nie gevaarlik vir die mens nie, maar ek sou denk dat, jy weet is moeilik as hulle nou giftig vir die prooi wat hulle vang, waarschijnlijk is daar bykie gift, ek is nie seker, maar elkeval nie gevaarlik vir die mens nie. Daar is nog een ander spinnekop specie binnen in die familie as die krimpvaartie spinnekop, wat baie sootgelijke manier het om motte te vang, dit is namelijk die Afrika Bolas spinnekop, Cladomelia Akemane. Nou hy spin ook so'n trapezium draad, waaraan hy dan om met sy uh, achterpoot te hang, en dan, baie interessant, is hy spin dan nog een enkel draad, maar wat hy laat afhang, en aan die punt van die draad is daar een taai trippelkie. Nou hang hy daar, moet hy, is amper soos iemand wat vis vong. Hy het nou aas vooraan, en dan wanne daar 'n nou mot verby vlieg of nabies, dan sal hy die trippel so in, a, in die ronde swaai, en natuurlijk as dit die, die, die mot so tref, dan gaan die mot vast aan daar die Uh, trippel en dan huis die spinnekoppie die mot op, net soos wat met 'n vis uit die water zou so trek en dan spinne om gauw toe in, in drade en daar hy het sy maddag eten. Nou, ek denk daar seker nog uh, Seville, jy weet ook moest baie van spinnekoppie, daar seker heel wat anders spinnekoppie wat baie interessante maniere het om prooi te vang. Uh, een wat ek Vir my die heel interessantste is is seker die net gooi spinnekop dit die net spiders. Uh, wat hulle maak is hulle spin so kom ons sê maar so visnet, so 'n net wat hulle tussen hulle voorbene voorpoorte hou en as jy prooi dan nou verbykom dan gooi hulle daardie net bo oor die Die, die prooi, die inzekie, of wat dit ook al mag wees, en natuurlijk is die prooi dan al vastgevang, en hulle sal vinnig, uh, dan al dit in katrol, en dan al verder toespin, op wat ook al. So, dit is uh, ook een baie interessante geval. So, Johan, ek is jammer dat ek nou nie 100% seker is van my identificatie nie, maar jy moet verstaan, 1987 is lang gelede, en foto's is dit maar moeilik. My aggeval, baie dankie, dat jy die baie interessante waarneming met ons gedeel het.
0: Wel daar het jy dit. Dis jy hoe verklaar jy dit program vir vandag. Ons sê baie dankie aan Seville Daniels en Lefras Meton. Ondou jy kan jou vraag stuur na Heidi by rsg.co.za dis H-A-I-D-E-E -E. of jy kan voorskryf by hoe verklaar jy dit pospus 2551 kaapstad 8000. Geniet jou zondag verder.